0: economia do cotidiano com Celso Bissoli
1: Conversaremos hoje com Celso Bissoli sobre a PEC da transição, o que mudou no projeto, quais os impactos na economia e antes de cumprimentar o nosso comentarista, vou atualizar você ouvinte que a Câmara Federal acaba de iniciar as discussões para a votação de segundo turno dessa PEC da transição, antes teve uma rápida votação de reajuste de 18% do salário de ministros do Supremo Tribunal Federal que foi aprovado e agora segue para ...para o Senado Federal e também a rejeição de um pedido do Partido Novo para retirar um artigo dessa PEC da transição E agora os deputados de cada partido orientam como cada bancada deve votar. Fato é que ontem teve a aprovação em primeiro turno por 331 votos a favor e 168 contrários na Câmara dos Deputados. Agora faltando essa segunda votação porque já foi aprovado no Senado Federal. Celso Bissoli, boa tarde.
0: Boa tarde, Bello. Boa tarde a todos.
1: Celso, esse pequeno resumo para a gente entender o que, que a gente, primeiro, quais são as mudanças, o que está que sofrendo de alteração dessa PEC e o que, que ela significa para a gente, cidadão comum.
0: Bom, como você bem observou, a gente enquanto está conversando aqui nesse momento, a PEC está passando por essa discussão e votação agora em segundo turno. A Câmara, né? e tem alguns pontos que são importantes que, que vale a pena uma observação. Ah, o primeiro deles é que essa PEC ah, trouxe uma alteração no prazo ah, de vigência do teto de gastos. A proposta original era que o governo pudesse superar o teto de gastos por dois anos, e após negociações, essa PEC ah, trouxe a proposta de que essa superação do teto de gastos vai valer por apenas um ano, ou seja, o ano de 2023. Uh, essa modificação serviu para para ampliar esse espaço para o teto de gastos para permitir uma um gasto de 145 bilhões no ano que vem, que o governo vai utilizar para manter o Bolsa Família, no atual valor de 600 reais, e permitir um adicional de 150 reais por família que tenha criança de até seis anos. E esse espaço no orçamento a mais do ano que vem vai permitir também que alguns outros programas sociais sejam reativados, como farmácia popular, e que o governo também consiga dar um reajuste para o salário mínimo acima da inflação, ou seja, permitir um ganho real ah, para o salário mínimo. Então, isso do ponto de vista ah, da população, principalmente a população de mais baixa renda, tem um impacto importante, porque é um uma recomposição de renda, um adicional de renda que pode é, impactar positivamente a qualidade de vida dessas pessoas. Entretanto, existem alguns outros aspectos que inspiram um pouco de cuidado. E um deles, claro, está relacionado justamente a esse ponto que eu acabei de comentar, que é a possibilidade de, no ano que vem, a gente expandir essa política de teto de gastos, porque isso significa que o governo vai gastar mais do que estava previsto e o efeito direto disso é um aumento da dívida pública. A gente tem que lembrar que essa política de teto de gastos foi instituída pelo governo brasileiro para tentar controlar o aumento da dívida pública, mas essa regra do teto de gastos há bastante tempo já não vem sendo cumprida. Né? Desde 2020, essa regra já foi descumprida pelo menos quatro vezes, né? num montante de quase 800 bilhões de reais, ou seja, né? Ah, o aumento da nossa dívida tem sido significativo e agora com essa aprovação da PEC nós estamos sinalizando que no ano que vem vamos continuar com essa mesma tendência de não cumprimento do, re... do teto de gastos. O que, é que isso implica ah, para o governo e para a população? É que se essa regra não está funcionando, alguma outra regra tem que ser colocada no lugar simplesmente para que não sinalize que o governo pode gastar os recursos de qualquer forma, criando um impacto na nossa dívida pública e outras consequências em termos de inflação e de taxa de juros. A questão é que essa PEC, da forma como ela está tramitando agora, dá um prazo para que o governo Lula, que vai assumir no ano que vem, proponha até o final de agosto do ano que vem, uma nova regra para substituir o teto de gastos. Essa regra ah, ainda está em discussão, ah, tudo aponta para que seja uma nova regra que estabeleça o limite de gastos a partir de uma relação do tamanho da nossa dívida em relação ao PIB, né? mas enquanto essa regra não for proposta, o, o que nós temos no momento é a atual regra do teto de gastos com essa expansão agora e com esse histórico de que ela não foi cumprida por algum tempo. Então, isso ah, sinaliza né, ah, uma certa trajetória relativamente descontrolada da nossa dívida, com implicações na, na taxa de juros e na inflação.
1: O Celso, é só para a gente entender uma coisa, porque se de um lado a gente tem essa discussão, inclusive do Bolsa Família, né, que hoje é o Cili Brasil e vai voltar a chamar a Bolsa Família, de 600 reais, ele tendo a negociação aí de de autorização para furar o teto de gastos que o governo federal que vai assumir queria por quatro anos, depois achou para dois, agora está uma discussão de um ano né para conseguir passar essa PEC. E se de um outro lado também, o STF autorizou e falou que para pagamento desse Bolsa Família poderia entrar numa outra conta. Independente de um lado ou de outro, a situação relacionada à inflação, ela permanece também crítica e complicada? Sim,
0: porque ah, de qualquer forma, se esses gastos adicionais do governo vão... Contar para o teto de gastos ou não, né, é, acaba sendo uma manobra para saber se atende ou não a essa regra fiscal. Né? O Supremo autorizou que esses recursos fossem contabilizados fora do teto de gastos, o que implica que se eles forem considerados estiverem fora do teto de gastos, o governo tem uma margem uh, um pouco maior para gastos, mas de qualquer forma isso significa que o governo está uh, aumentando os seus gastos e consequentemente aumentando uh, a sua dívida, então a gente tem uh, um impacto muito importante do ponto de vista econômico, que às vezes ultrapassa bastante essas discussões políticas, né? porque o que nós estamos vendo agora, essa tramitação da PEC e todos os partidos discutindo como vão votar, se é a favor ou contra, ou se alguns destaques, ou seja, se algumas alterações vão ser feitas, em geral parte de uma leitura bastante política desse processo. Mas do ponto de vista técnico da economia, existem algumas consequências que precisam ser levadas em consideração. Então, quando nós falamos dessa falta de previsibilidade, como vai ah, funcionar essa regra de gastos, ah, do ponto de vista econômico, isso é um ponto fundamental. Essa trajetória de crescimento da dívida né, em relação ao PIB, por exemplo, traz algumas dessas consequências que a gente não pode uh, deixar de, de considerar. Se nós temos uma aceleração da dívida, uh, as expectativas de inflação começam a subir. Né? e com essa expectativa de aumento da dívida de forma um tanto quanto descontrolada, a gente vai ter dois efeitos lá na frente. Hoje a gente vai observar um efeito direto na inflação, né? com esse aumento de gastos, a gente tem é, um aumento da inflação principalmente de demanda, e a gente pode observar também alguma ação é, para compensar esse aumento de gastos vindo por conta da carga tributária. Né? Então, alguns desses efeitos vai ser sentido, e a gente não pode esquecer porque se o governo aumenta o estoque da dívida, ou seja, o tamanho da nossa dívida, nós estamos num cenário de combate à inflação em que a nossa taxa de juros, a famosa Selic, já está estabelecida no patamar de 13,75% ao ano. E a previsão é que essa taxa de juros ainda permaneça nesse patamar até pelo menos meados do próximo ano. A expectativa é que só da metade do ano que vem para frente é que essa taxa de juros comece a se reduzir, claro, a depender do cenário econômico. Com uma taxa de juros elevada, significa que também o custo da dívida para o Brasil se torna bastante elevado, porque a taxa selic é que vai garantir a remuneração dos títulos públicos que compõem a nossa dívida. Então, isso significa um encargo maior, para o nosso governo, e com esse descontrole dos gastos e da dívida, é claro que tudo isso é precificado pelo mercado, ou seja, a análise que se faz do comportamento da economia e como que vai impactar o tamanho dessa dívida na nossa economia faz parte da, do que nós chamamos dessa curva de juros, ou seja, como a gente analisa que vai ser a curva de juros para o próximo ano, e isso vai sendo incorporado nas expectativas, então já se imagina, que no ano que vem serão acrescentados alguns bilhões de reais no nosso pagamento de juros, e isso pode influenciar, inclusive, a forma como o Banco Central, lá no ano que vem, vai discutir o comportamento da taxa de juros, se vai manter a Selic em patamares mais elevados ou vai ter condições de reduzir essa taxa de juros. Qual é o efeito para nós, população, aqui na ponta? A depender... Dessas consequências econômicas que nós vamos observar a partir do próximo ano, principalmente em termos de inflação e de manutenção da taxa de juros, muitos desses ganhos que uma PEC como essa vem propondo, né, em termos de transferência de renda para a população, de aumento de poder de consumo dessa população, muitos desses ganhos podem ser perdidos justamente por conta da política econômica que precisa ser adotada posteriormente, para controlar alguns efeitos dessa PEC.
1: Celso Bissori, então nada nos resta do que esperar essa votação e também a continuidade das políticas econômicas do próximo governo a partir do ano que vem. né? O que a gente pode, pelo menos, é torcer para que a inflação se controle de alguma forma e que o mercado receba bem esse tipo de ação para que a gente não sofra tanto aqui nessa outra ponta, não é mesmo? Obrigado pela sua participação, viu?
0: Eu que agradeço, Aurélio, e até a
1: próxima. E na semana que vem a gente vê o resultado, o resultado dessa votação. Exatamente, a gente volta a conversar. Celso, bom Natal para você e a família, viu?
0: Obrigado, bom Natal a todos.